0: Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Diesmal war alles anders. Keine E-Mail, kein Anruf, keine WhatsApp. Ich bekam meinen neuen Auftrag per Brief. Wobei, Brief trifft es nicht so ganz. In meinem Briefkasten lag eine eingerollte Pergamentrolle. Und sie war versiegelt. Das hatte ich vorher noch nie gesehen. Versiegelt bedeutet, die Rolle war in der Mitte an einem Punkt zusammengeklebt mit einer Art knallrotem Lack. Da war ein Bild reingedrückt. Das Bild eines Raben. Es sah so schön aus, dass ich es ganz vorsichtig öffnete, um das Lackbild nicht zu zerstören. Dann rollte ich das Pergament auseinander und versuchte, die altmodische Schrift zu entziffern. Hochverehrtes Fräulein Rocco stand da. <lacht> »Es wäre wunderbar, wenn ihr uns die Ehre eures Besuchs erweisen und euch aufmachen würdet nach Schloss Rabensitz im kalten Wald. Denn es fehlt etwas, das nicht fehlen darf.« Ansonsten war nichts da. Kein Name, kein Absender oder sowas. Und auch keine Unterschrift. Ja, das stand da also. Und ich musste darüber nachdenken, was das bedeuten sollte.
2: Rocco, der Inhalt des Briefes ist eine Einladung in das Schloss im Kalten Wald. Aus diesem Schloss wurde offenbar etwas entwendet. Gestohlen. Und es handelt sich dabei vermutlich um eines der geheimen Dinge.
3: Es fehlt etwas, das nicht fehlen darf. Hm, ja, das klingt jetzt aber schon sehr rätselhaft. Und dann auch noch so eine komische, altmodische Sprache. Merkt ihr was? Ihr seid mittendrin in einem neuen Fall von Psst, Hier ist die Katharina und so wie es aussieht, ist wieder mal Rocco gefragt. Aber wer ist Rocco eigentlich?
1: Es gibt eine Menge Dinge, von denen die meisten Menschen denken, dass es sie gar nicht gibt, dass sie nur erfunden sind. Den Ring der Macht zum Beispiel oder das magische Schwert Excalibur, das der sagenhafte König Artus aus dem Stein gezogen hat. Solche Dinge meine ich. Die meisten Menschen denken also, dass diese Gegenstände nur ausgedacht sind. Aber das ist nicht wahr. Sie existieren im Geheimen und es gibt einen guten Grund dafür, dass das so ist. Denn sie sind gefährlich. Böse Menschen können damit schlimme Dinge tun. Und deshalb sind diese Dinge überall auf der Welt versteckt und gut bewacht. Aber hin und wieder passiert es, dass so ein Gegenstand eben doch gestohlen wird. Und da komme ich ins Spiel. Mein Name ist Rocco und ich bin Geheimnisbeschafferin. Immer wenn einer dieser uralten magischen Gegenstände verschwindet, versuche ich, ihn wieder zu beschaffen. Aber es gibt ein Problem. Ich weiß nie, um welchen Gegenstand es geht, weil niemand erfahren darf, dass es diese Dinge gibt. Ihr versteht mein Problem? Gut, dass ich eine Assistentin habe. Ihr Name ist Smyrna und sie ist eine KI, also eine künstliche Intelligenz. Na, ihr wisst schon, sie ist eine App auf meinem Handy.
3: Aber sie denkt mit. Das also ist Rocco unsere Geheimnisbeschafferin. Mal hören, was es mit dem geheimnisvollen Pergament auf sich hat.
1: Es fehlt etwas, das nicht fehlen darf. Also ein neuer Einsatz für Smyrna und mich. Und schon waren wir unterwegs zum kalten Wald. Der kalte Wald ist einer von diesen Märchenwäldern. So wie man sich einen Märchenwald vorstellt. Dicht und dunkel. Voller Schatten und voller Geheimnisse. Und es ist wirklich übel unheimlich, wenn der Wind durch die Zweige streift. Denn es hört sich so an, als würde ständig jemand flüstern. Und nach einer Weile im Wald glaubst du echt, es wäre jemand da. Ein Tuscheln und Wispern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war froh, dass ich Smyrna dabei hatte. Auch wenn sie nur eine App auf meinem Handy ist. Immerhin konnte ich auch im Wald mit ihr reden. Hm, Smyrna... Ähm, ähm, äh, wie weit ist es noch bis zum Schloss? Ich fragte das nur, um irgendwas zu sagen und um mich von den Waldgeräuschen abzulenken. Wir sind in einem
2: Märchenwald, Rocco. Jeder weiß, dass es hier kein GPS gibt. Ich kann unsere Position also nicht bestimmen. Und seit wann sind Märchenschlösser auf irgendwelchen Karten eingetragen? Außerdem verändern sich Märchenwälder ständig, abhängig von der Fantasie desjenigen, der in ihnen unterwegs ist. »Aber du wurdest hierher bestellt, deshalb wirst du Schloss Rabensitz auch finden. Goldmarie
1: hatte auch keine Karte und hat Frau Holle gefunden.« »Manchmal kann Smyrna eine echte Angeberin sein. Immerhin hatte sie recht. Wir gingen kaum eine halbe Stunde, als der Wegweiser zum Schloss auftauchte. Ganz altmodisch, ein Holzschild an einen Baumstamm genagelt. Und als es zu dämmern anfing, waren wir endlich da.« Schloss Rabensitz. Ein echtes Märchenschloss. Mit tausenden von Türmchen und Erkern und mit einer Burgmauer voller Zinnen und Schießscharten. Es stand auf einem hohen Felsen und die aufsteigenden Nebel wogten um diesen Felsen herum, wie ein weißes Meer. Ich steckte mein Handy in die Tasche und ging über die Zugbrücke, die schon heruntergelassen war. Man hatte mich also erwartet. Im Schlosshof kam mir dann sowas wie ein altmodischer Hausmeister entgegen. Er stellte sich als der Kastellan des Schlosses vor. Kastellan ist das ebenso altmodische Wort für den altmodischen Hausmeister. Er hatte wirklich einen Seidengehrock an und Kniebundhosen. In der Hand trug er eine Laterne. »Willkommen, edles Fräulein Rocku!« Niemand weiß, dass ich euch geschrieben habe. Bitte folgt mir ins Schloss. Und dann humpelte er mir voran und ich betrat zum ersten Mal in meinem Leben ein echtes Märchenschloss. Wow, unfassbar. An allen Wänden waren seidene Tapeten. Kronleuchter voller funkelnder Kristalle hingen von der Decke. Der Boden war aus kostbarem Holz mit Mustern und Einlegebildern. Es gab unzählige Türen, Zimmer, Säle, Treppen, die in irgendwelche Türme hinaufführten. Und ich hatte nur die eine Angst, dass ich nie, nie wieder aus diesem Schloss herausfinden würde. Aber der Kastellan ging mir voran und führte mich durch die langen Gänge und dann schließlich in ein Zimmer im zweiten Stock. Vom Fenster aus konnte man in einen riesigen Park schauen, der weit entfernt in den Wald überging. Hier, Fräulein Rocco, habe ich euch eure Kleidung zurechtgelegt. Bitte legt dieses Kleid an, damit ihr nicht auffallt, und dann treffen wir uns im Nebenzimmer. Bald, euch bitte. Halt, stopp, Moment mal.
3: Huh, also sehr geheimnisvoll die ganze Angelegenheit. Bei Anbruch der Nacht in einem Märchenschloss anzukommen, naja, das ist ja eine Sache. Aber. Worum geht es hier genau? Wer ist der komische Kastellan mit seinem Seidengehrock? Ähm, Moment mal. Was ist denn eigentlich ein Gehrock?
0: Ist das A, ein Rock, der eigentlich eine weite Hose ist, mit dem man bequem gehen kann? Oder ist das B, ein besonders warmer Rock zum Wandern, der auch noch wasserabweisend ist? Oder C, ist ein Gehrock eine altmodische Jacke, die bis zu den Oberschenkeln reicht?
3: Ihr könnt ja mal kurz nachdenken und dann gibt es gleich von mir die richtige Antwort. Lösung C ist richtig. Ein Gehrock ist eine Mischung aus Jacke und Mantel und früher haben das die feinen Herren getragen. Aber jetzt sind wir mal gespannt, wie sich Rocco in ihrem neuen Kleid fühlt. Das Ding ist, ich trage
1: nie Kleider. Weil es ist mir einfach zu unpraktisch. Mit einem Kleid kannst du über keine Mauer klettern. Du bleibst hängen. Du kannst nicht schnell laufen. In meinem Job als Geheimnisbeschafferin absolut die falsche Kleidung. Ungelogen, ich sah aus wie eine Prinzessin. Das Kleid war ziemlich lang. Pistaziengrün und aus Seide. Es hatte einen weiten Rock und enge Ärmel. Eigentlich ganz okay, aber sowas von nicht mein Style, das gibt's gar nicht. Ich sah mich nach einem Spiegel um, aber es war nirgends einer zu entdecken. Egal. Immerhin konnte ich meine Turnschuhe anlassen. Unter dem langen Rock waren sie eh nicht zu sehen. Ich ging also ins Nebenzimmer, wo der Kastellan schon auf mich wartete. Und ich war echt überrascht. Ehrlich gesagt war das Zimmer im Vergleich zu allen anderen, die ich bis jetzt gesehen hatte, wirklich nichts Besonderes. Es war eher klein mit einem Fenster, von dem man aus in den Park schauen konnte. Außer einem Ofen in einer Ecke gab es nichts. Keine Möbel, keine Teppiche, keine Bilder. Nicht mal Vorhänge. Nur eine dicke, fette, graue Katze saß auf der Fensterbank und schaute hinaus in den Park. Ugh. Auf meinen Armen bildete sich eine Gänsehaut und erst jetzt bemerkte ich, wie sehr ich fror in meinem dünnen Seidenkleid. »Warum ist es hier so ungemütlich? Wird dieser Raum gar nicht benutzt?« Der Kastellan stellte seine Laterne auf den Boden und rieb sich langsam die Hände. »Dieser Raum steht schon lange leer, weil der Ofen kaputt ist. Außer Susa,« er nickte zu der Katze auf dem Fensterbrett hinüber, »Kommt niemand hierher. Sie liebt dieses Zimmer wegen der Aussicht. Sie sitzt immer auf der rechten Seite des Fensterbretts. Niemals links. Immer nur rechts. Ich weiß nicht, warum. Wer weiß schon, was im Kopf einer Katze vor sich geht. Aber sonst kommt niemand hierher. Deshalb habe ich auch das Geheimnis hier aufbewahrt. Und jetzt dreht euch bitte zur Wand. Hier ist es passiert.« drehte mich raschelnd um, denn Seidenkleider rascheln bei jeder Bewegung, und blickte auf die zartviolette Tapete. Aber da war nichts. Erst als ich ganz nah hinging, erkannte ich, dass ziemlich weit oben zwei kräftige Haken in die Wand geschlagen worden waren. So, als hätte hier einmal etwas an der Wand gehangen. Vielleicht ein Bild oder so. »Smyrna, scann mal die Wand«, ich richtete die Handykamera auf die Wand und sofort hatte Smyrna das Ergebnis. Korrekt.
2: Hier muss bis vor kurzem ein Bild gehangen haben. Wir suchen also ein Bild. Das muss der gestohlene Gegenstand gewesen sein. Ein Bild.
1: Der Kastellan räusperte sich. Fräulein Rocco, der Gegenstand, der entwendet wurde, ist stark magisch. Er hat schon viel Unheil angerichtet. Mehr darf ich nicht sagen. Ich habe geschworen, das Geheimnis zu bewahren. Was für ein magisches Bild konnte das gewesen sein? Ich wusste, dass mir der Alte nicht antworten durfte, aber ich brauchte noch mehr Infos. Deshalb bohrte ich noch etwas weiter, und schließlich seufzte der Alte und sagte: Na schön, vielleicht kommt ihr ja selbst drauf, um welches magische Geheimnisding es sich handelt, wenn ihr dieses Rätsel löst. Aus 1 macht es 2, aus rechts macht es links. Wer nach vorne schaut, sieht, was hinter ihm ist.
3: Oha, alles klar. Jetzt sind also wir dran, um herauszufinden, um welches Geheimnisding es genau geht. Jetzt spannen! Wie war noch mal das Rätsel, das Rocco lösen soll?
0: Aus eins macht es zwei, aus rechts macht es links. Wer nach vorne schaut, sieht, was hinter ihm ist.
3: Puh, gar nicht so einfach. Denkt mal kurz drüber nach. Vielleicht kommen wir ja sogar noch vor Rocco und Smyrna auf die richtige Lösung.
2: Rocco, warum machst du nicht einfach ein Selfie? Dann kannst du sehen, wie du in dem Kleid aussiehst. Du brauchst dich nicht dauernd in der Fensterscheibe zu betrachten.
1: Tatsächlich versuchte ich gerade, mein Spiegelbild im Fenster zu sehen. Und es war mir etwas peinlich, dass Smyrna das gemerkt hatte. Voll eitel irgendwie. Spiegelbild? Spiegelbild! Smyrna, an der Wand könnte auch ein Spiegel gehangen haben. Das ist es, ein Spiegel! Es geht um einen Zauberspiegel. Und wir sind in einem Märchenschloss. Jetzt müssen wir eigentlich nur herausfinden, in welchem Märchen wir sind. Und schon haben wir eine heiße Spur. Das ist leicht. Im
2: Märchen von Schneewittchen kommt ein Spiegel vor. Die böse Königin verwendet ihn immer. Dazu braucht sie einen Zauberspruch. Nämlich, Spieglein, Spieglein an der Wand.
1: Wer ist die Schönste im ganzen Land? Zum ersten Mal, seit wir Schloss Rabensitz betreten hatten, sah ich den Kastellan lächeln. <lacht> Nein, es war eigentlich sogar ein richtiges Grinsen. Und das sagte mir, dass wir ins Schwarze getroffen hatten. Es drehte sich tatsächlich um den Zauberspiegel aus dem Märchen von Schneewittchen. So weit, so gut. Aber jetzt mussten wir überlegen, wer den Spiegel gestohlen haben konnte und warum. Smyrna, was genau kann der Zauberspiegel nochmal? Der Spiegel kann sprechen. Er
2: beantwortet die Frage, wer der oder die Schönste im ganzen Land ist und wo derjenige zu finden ist. Außerdem gefällt man sich selbst immer, wenn man in diesen Spiegel blickt.
1: Hm, okay. Das ist natürlich schon cool, wenn man sich im Spiegel immer gefällt. Das macht bestimmt ein gutes Gefühl. Aber man wird natürlich auch eingebildet. Kastellan, wer lebt noch in diesem Schloss? Nun, Fräulein Rocco, sagte der Kastellan und deutete eine kleine Verbeugung an. Natürlich Schneewittchen. Und ihr Gemahl, der junge König. Und noch der Hofstaat, aber die kommen niemals in diesen Teil des Schlosses. Schneewittchen und der junge König. Nachdenklich streichelte ich Susa, die Katze, hinter den Ohren. Es konnte nur jemand aus dem Schloss gewesen sein. Der Kastellan selbst kam nicht in Frage, er war ja der Geheimnishüter. Also blieben noch Schneewittchen und ihr Mann. Konnte Schneewittchen am Ende selbst so eitel geworden sein, dass sie ständig von einem Zauberspiegel gelobt werden wollte? Würde sie womöglich zu einer neuen, bösen Königin werden? Hm, denkbar. Und der König? Wusste er überhaupt von diesem Spiegel? Ich musste mit den beiden sprechen. Und so stand ich wenig später im Thronsaal von Schloss Rabensitz, und verbeugte mich knapp vor Königin Schneewittchen und ihrem Königsgemahl. Halt! Stopp! Moment mal!
3: Da frage ich mich doch gleich, wer eigentlich den Spiegel früher verwendet hat. Wisst ihr das zufällig? Wem hat der Zauberspiegel in dem Märchen Schneewittchen eigentlich gehört?
0: Ist doch klar, ganz einfach. Das war die böse Stiefmutter von Schneewittchen, die Schneewittchen vergiften wollte.
3: Hören wir, wie es mit Rokkos Suche nach dem Zauberspiegel weitergeht.
1: Schneewittchen sah genau so aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Schneeweiße Haut, blutrote Lippen und langes, ebenholzschwarzes Haar. Der König dagegen war eher nicht wie aus dem Märchenbuch. Er hatte dünne blonde Haare, die in langen Strähnen auf seine Schultern herabfielen. Leicht gewellt übrigens. Er hatte jede Menge Pickel im Gesicht und spitzte aus irgendeinem Grund dauernd die Lippen. »Willkommen, Mädchen«, flötete er, »wie findest du meine Frisur?« »Tja, was sagt man da jetzt?« Smyrna nahm mir das glücklicherweise ab. Die Haare sind zu dünn,
2: um so lang zu sein, und außerdem war das mit den Lockenwicklern keine gute Idee.
1: Ich rate zu einer Dauerwelle.« der König sah aus, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Aber Schneewittchen lachte. Ich nutzte die Gelegenheit, um schnell meine Frage zu stellen. »Königin Schneewittchen, wer ist schöner als ihr?« Vor Überraschung riss Schneewittchen ihre dunklen Augen auf. Äh, »Woher soll ich das denn wissen? Ich komme ja selten raus aus diesem Schloss.« Eine gute Antwort. Offenbar hielt sie sich nicht für die Schönste. Aber ich legte gleich nach. Und wann wart ihr zum letzten Mal in dem leeren Zimmer im zweiten Stock? Schneewittchen blies die Backen etwas auf und zwirbelte eine lange Haarsträhne, bevor sie antwortete. Ein leeres Zimmer? Im zweiten Stock? Ich wusste gar nicht, dass wir ein leeres Zimmer im Schloss haben. Tut mir leid. Mein Verdacht bestätigte sich immer mehr. Jetzt musste ich nur noch Gewissheit haben. Und dazu wendete ich mich an den König, der immer noch sauer war. Majestät, wann wart ihr zuletzt in diesem leeren Zimmer? Der König zwirbelte nun auch an einer Haarsträhne herum. Ich bin selten dort. Es ist kalt. Und außerdem mag ich keine Katzen. Mein Handy vibrierte
2: und Smyrna schaltete sich ein. Wo saß denn die Katze?
1: Na links. Die sitzt da immer links auf der Fensterbank. Was soll die Fragerei? Und damit stand er auf... Und verschwand aus dem Thronsaal. Smyrna und ich aber wussten jetzt, wer der Täter war und
3: warum. Hallo, 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 das ging aber schnell. Wer ist denn jetzt der Täter? Welche Beweise haben wir überhaupt? Seid ihr mitgekommen? Lasst uns nochmal zusammen nachdenken. Schneewittchen wusste nichts vom leeren Zimmer im vierten Stock. Der König schon, aber er ist offenbar auch selten dort, weil er ja keine Katzen mag. Aber was hat das alles mit dem Spiegel zu tun? Kann der König der Dieb sein? Äh, und wenn ja, was hätte ihn denn dann verraten?
0: Und, kommt ihr drauf?
3: Ein bisschen verwirrend ist das Ganze schon, aber ich habe jetzt auch einen Verdacht. Hören wir mal, wie Rocco den Fall löst.
1: Ich wollte den König nicht davonkommen lassen, und so stellte ich mich ihm in den Weg. »Moment, Majestät, wo ist der Zauberspiegel, den ihr gestohlen habt?« »Ich? Wieso denn ich?« kreischte der König und warf sein Haar über die Schulter zurück. »Schneewittchen ist doch die schönste von allen. Ist doch nur logisch, dass sie auch ständig in den Spiegel schaut. Wer sagt denn, dass sie das Zimmer nicht doch kennt, ha?« huh? Der König war jetzt rot angelaufen vor Wut, hatte eine Spuckeblase im Mundwinkel und er funkelte mich empört an, als ich weitersprach. Nur ihr könnt es gewesen sein, denn ich kann beweisen, dass ihr in den Spiegel geschaut habt. Ach ja, weil ich so gut aussehe, oder was? ätzte der König. Nein, Majestät, wegen der Katze. Susa sitzt immer rechts auf der Fensterbank. »Nur wer sie im Spiegel sieht, denkt, sie wäre auf der linken Seite.« Ah! brüllte der König jetzt und raufte sich die dünnen Haare. »Mist! Blöde Katze! Ist mir aber egal. Ich behalte den Spiegel in meinem Zimmer und Schluss.« Doch da griff Schneewittchen ein. »Der Spiegel hat mir nur Unglück gebracht. Deshalb wird er jetzt zerstört. Und was dich betrifft, ich will dich nicht mehr als meinen König haben.« »Pack deine Sachen und verlass mein Schloss.« »Rocco und Smyrna, habt vielen Dank für eure Hilfe.« Hm, Ob der König dann wirklich weg musste von Schloss Rabensitz, das weiß ich nicht. Der Spiegel jedenfalls wurde nicht zerstört, sondern vom Kastellan an einen neuen geheimen Ort gebracht, an dem er hoffentlich sicher versteckt ist. Smyrna und ich aber brauchten kaum zehn Minuten zurück durch den Märchenwald nach Hause, im Märchen ist wirklich nichts, wie es scheint.
3: Wow, das war schon überraschend. Der König war der Dieb. Krass. Aha, so ist
0: das also. Jetzt haben wir es.
3: Eigentlich habe ich mir den König immer irgendwie netter vorgestellt. Aber offenbar ist er ja ein echt eingebildeter Typ.
0: Wahrscheinlich war der auch neidisch,
3: weil Schneewittchen so hübsch war und wollte selbst auch
0: wichtig sein.
3: Und deshalb hat er sich den Spiegel unter den Nagel gerissen, damit er sich immer darin betrachten kann. Und natürlich ja auch, weil ihm der Spiegel Komplimente macht. Und die hört ja doch eigentlich jeder ganz gerne. Geht uns ja auch manchmal so, oder? Und alles ist dann am Schluss aufgeflogen, weil der König behauptet hat, dass Susa, die Katze, immer rechts auf dem Fensterbrett sitzt. Und das zeigt, dass er sie nur im Spiegel gesehen haben kann. Denn da sind ja die Seiten vertauscht. Rechts ist links und links ist rechts. Außer dem König und dem Kastellan ist ja auch sonst niemand in das Zimmer gekommen. Damit ist wieder ein Fall aufgeklärt. Aber eines steht fest. Das nächste Geheimnis wartet schon auf euch. Immer freitags in der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr Podcasts hört. Und samstags im Radio natürlich. Ich bin die Katharina und ich sage einfach mal,